1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en este primer domingo de mayo por tanto, Día de la Madre, así que no olviden felicitar a la suya o a las madres de su entorno familiar o de amigos. Felicidades a todas. Precisamente vamos a hablar de las madres de la maternidad, de por qué cada vez las mujeres retrasan más ese momento. También de mujeres que deciden no ser madres por voluntad propia, de las presiones a las mujeres para tener hijos o para no tenerlos, de las barreras también que tienes que tienen quienes se deciden a dar ese paso.
3: Por tantas mamás, Todas las mamás.
2: De las malas madres, también hablaremos porque así se llama, seguro que lo conocen el club que nació hace casi una década y en el que se desmitifica a las madres perfectas, si es que hay alguna que lo sea. Su fundadora Laura Baena va a estar con nosotros en tan solo unos minutos, así canta Rigoberta Bandini a las madres, pero hay muchos artistas también y muchas canciones dedicadas a ellas. Por ejemplo en el flamenco y con Lourdes en Calvez nos va a traer algunos Cantes, como siempre para cerrar el programa. También en nuestro tiempo de cine, Juan Luis Artacho viene con películas, eh, con madres como protagonistas. Tres anuncios a las afueras, maravillosa película con la oscarizada Frances McDormand, también Mi vida sin mí de Isabel Coixet y la coreana Mother Con Manuel Navarro conoceremos algo más sobre la tumba del guerrero de Málaga que fue hallada en 2012, se trata de una sepultura intacta de época fenicia que conserva todo el ajuar y que es la estrella de la sección arqueológica del Museo de Málaga. ¿Quién fue este guerrero? ¿Qué nos cuenta de esa época? Nos vamos a remontar, fíjense, al siglo VI a.C. Y de lo antiguo a lo más innovador, sin movernos de Málaga, porque la empresa Growth Meat, con el apoyo de la universidad, ha creado la carne cultivada que se obtiene a través de impresoras 3D. Hablaremos, hablamos de los alimentos del futuro. Se lo vamos a preguntar a Estefanía García Luque, que es una de las responsables de este proyecto. Y con David Galadí miraremos al cielo porque estamos viviendo un fin de semana de lluvia de estrellas, la otra lluvia no llega, se resiste, también de luna llena que se llama, fíjense, la luna de las flores. Después eh, contaremos por qué también este fin de semana hemos tenido eclipse lunar pre-penumbral en plena noche, la próxima madrugada a la una, tienen una cita, no lo olviden, en Canal Subradio con el Flexo con Paco Reyero que cada domingo pasa por aquí por Días de Andalucía para avanzarnos a algunos contenidos. Hoy... Hablará y la escucharemos porque algo nos avanza siempre Paco con Rosa María Calaf que ha sido durante décadas corresponsal de televisión española en Estados Unidos, en Rusia o en Sudamérica. Son nuestras propuestas para esta mañana de domingo en Días de Andalucía que producen María Chamorro y y, Sanz, y que realizan Óscar Fernández y José Manuel Zapico.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros Hoy domingo, el Málaga se aferra a un milagro
1: el equipo de Pellicer necesita reducir 6
4: puntos con 12 a 1 en juego.
0: Así que la cita es la última esperanza para la salvación.
4: Desde el estadio de Toralín, Ponferradina, Málaga.
0: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Hoy domingo desde las 3 de la tarde.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana y 6 minutos en este Día de la Madre Hemos querido invitar a una con la que seguro que muchas se sienten identificadas De hecho la comunidad que fundó hace casi una década Malas Madres Tiene un millón de seguidoras en redes sociales Laura Baena, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, felicidades, feliz Día de la, de la Madre. Eh, yo no sé si desde que nace Malas Madres, desde que, que fundas esta comunidad o este club hasta ahora, eh, ¿ha habido cambios y ya cuesta menos, les cuesta menos a las mujeres, eh, nos cuesta menos decir que no eres una madre perfecta? Laura...
1: Ay, nos queda mucho, nos queda mucho todavía. Yo creo que hoy es un día, evidentemente, de celebrarlo cada una como queramos o podamos, pero un día también de reivindicar, ¿no? De reivindicar ese nuevo modelo social de madre que sigue costando, porque sigue habiendo esa presión social por esa madre perfecta. Eh, hemos pasado de una madre negada que renunciaba a su vida, a sus deseos, a su identidad como mujer, a una madre que parece que ahora tenemos que poder con todo, ¿no? Tenemos que poder con el trabajo fuera de casa, con el trabajo dentro de casa. Además, tenemos que estar perfectas. Nos hemos creído ese mito de la Superwoman y desde Malas Madres tenemos que re, seguir reivindicando cada día que no lo somos. Pero claro, no podemos sola, por eso para mí este día es tan mm. importante y te agradezco que me tengas hoy aquí, porque tenemos que pedir un compromiso social, tenemos que pedir un compromiso político, tenemos que responsabilizarnos también de, de, de cuidar a las madres. ¿no? Yo creo que ese sería un mensaje importante. ¿Quién cuida a las madres aquí en España cuando sabemos que la tasa de natalidad cae, 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 que parece una heroicidad ser mm. madre hoy en día?
2: Desde luego, además después trataremos porque cada vez además se retrasa eh, más la, la, la maternidad. En fin, hay, hay desde luego muchos componentes, pero... Pero sí, Laura, también queremos que este día, como no, claro, sea reivindicativo y escuchar, bueno, pues eh, todo lo que las madres, ¿no?, tienen que, que, que decir, porque sí. desde, desde la asociación Yo No Renuncio, desde el Club de, de Malas Madres, bueno, pues eh, seguís luchando, ¿verdad?, porque la maternidad no sea un obstáculo en la, en la carrera profesional y viceversa, que tampoco la carrera Totalmente. profesional impida a una mujer eh, ser madre, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto camino queda para esto?
1: Nos queda mucho, ¿no? Yo sí que creo que por poner ese punto positivo antes de entrar en esa lucha social por la conciliación, a lo que decías al inicio, hemos avanzado en el sentido de que hemos puesto humor, ¿no? Ahora ya no nos da vergüenza decir que queremos eh, ser madres trabajadoras, que queremos seguir luchando, que queremos tener una vida más allá de nuestros hijos y nuestras hijas, cosa que estaba muy penalizada socialmente hace muy pocos años, ¿no? Y sigue estando en sectores. Y nos queda mucho porque, como tú bien decías, es una carrera de obstáculos. Ser madre y profesional hoy en día es casi una utopía porque no da, no, es decir, el modelo laboral en el que estamos totalmente atrapadas eh, no da las horas, las ocho horas de trabajo, más el trabajo de cuidado, más el trabajo reproductivo, las tareas doméstico-familiares, la carga mental, todo eso que asumimos todavía a día de hoy las madres. ¿no? Entonces, para nosotras, y lo hemos estudiado durante ocho años en nuestras mm. investigaciones sociales de la asociación, se ve que seis de cada... 10 mujeres, renunciamos a nuestra carrera profesional cuando llega la maternidad, las reducciones de jornada. Esta semana ha salido el dato disparado de cómo, se, de cómo aumentan las excedencias con una brecha de género de 10.000 sí. mujeres por cada 1.000 hombres. Eh, es una realidad, ¿no? Las que renunciamos somos nosotras, las que paramos somos nosotras y más allá de la libertad o de la elección que nos gustaría tener a la hora de decir, oye, pues freno mi carrera para cuidar de mi hijo o de mi hija, lo que ocurre es que sí. va muy vinculado a la precariedad laboral, a la falta de, de apoyo institucional y a esa penalización y coste, no solo económico, sino además emocional, que sufrimos las mujeres cuando llega la maternidad. Y yo a día de hoy sigo diciendo, pero pues si es que la maternidad debería ser premiada, claro. deberían realmente apoyarlo porque estamos dando futuro a la sociedad. Pero todavía no se entiende, nos falta un compromiso político de verdad y tenemos que seguir luchando para que haya una, un plan nacional por la conciliación que, como sabes, es nuestro objetivo último
2: no bueno ahí hacia esa alusión a, a bueno a ese objetivo ¿no? de que las madres eh, también no solo sean cuidadoras sino a las que se les cuide no también y y, sí. y a las, hablando de, de, de esos informes y de esos estudios no que hacéis desde la desde la asociación eh, hay uno no el coste de la, de la conciliación además hablamos de, de un informe en el que ha participado 50.000 mujeres así que yo creo que, que, sí. que es bastante sí. creíble lo que lo que dice el 85% de las madres tienen menos de una hora libre para dedicarla sí. al autocuidado. Esto es una barbaridad.
1: Es una barbaridad y mira, esta semana estamos en la Semana de la Salud Mental Materna, por eso me gusta que incidas en lo de quién cuida a las madres, ¿no? Porque no es solo el hecho de que queramos seguir con nuestra carrera profesional, que debe ser un derecho por dignidad, sino además tenemos que cuidar nuestra salud mental. El 66% de las madres reconoce necesitar ayuda psicológica Pese a y no pedirla, pese a sentirse desbordada y triste, ¿no? Es que nos han vendido el Podemos con todo. Y está siendo, con ese coste que tú mencionabas del informe, el coste de la conciliación, por un lado, con ese poco tiempo que tenemos libre al día, con que más, casi el 60% de las mujeres, más de una de cada dos mujeres, pierde salario con la maternidad, y además el coste emocional del que hablábamos, de la salud mental materna, ¿no? Entonces, claro, el panorama es la conciliación no existe, la conciliación le sale gratis al Estado, pero la estamos pagando a alguien y somos las madres. Mm. Entonces, eh, ese es el problema. no Y luego, eh, ayer que estuve en la tele por la noche y debatíamos y, y se hablaba de que las mujeres ya no queremos ser madre, no el deseo de mm. ser madre está cambiando. No está cambiando. Es decir, lo que pasa es que para que el deseo se haga realidad, porque de media las mujeres quieren 2,4 hijos y estamos teniendo 1,2 para que ese deseo se haga realidad, para que las mujeres tengan más hijos e hijas necesitamos un contexto social y necesitamos medidas de conciliación. Otro dato increíble del, mm. del estudio Las Invisibles que contestaron el doble todavía, 100.000 mujeres, dice que siete de cada 10 mujeres tendrían más hijos e hijas si contáramos con medida de conciliación. Entonces a esto hay que decirle, sabemos el camino, sabemos cuáles serían las políticas de conciliación efectivas. Vamos a hacerlo si realmente nos preocupa la natalidad de España.
2: Además, lo, lo, lo decías, ¿no? Habría que premiar porque se crea, se crea futuro, ¿no? Pero no, no se piensa ello quizás por esas políticas cortoplacistas, ¿no? Que, eh, que se Total. ponen en marcha. Eh, ahora hablaremos con una con una psicóloga, ¿no? También de la maternidad y de las eh, presiones, ¿no? Las que están sometidas las mujeres, ya, ya digo, o sea, tomen el camino, ¿no? De ser madres o renuncien a ello por, por, por su carrera profesional. En cualquier caso, esa, esa, esa presión existe. Pero, eh, Laura, antes de despedirte, que sé que te tienes que subir en un, en un tren y además hemos escuchado ahí ya el, 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 Estamos escuchando el aviso, pero eh, me gustaría que recordáramos que tenéis un teléfono, ¿verdad? Yo, yo me cuido, un servicio gratuito de atención psicológica ¿no? que, que está funcionando y que habéis atendido ya muchas mujeres.
1: Pues te agradezco que lo pongas sobre la mesa porque es un servicio que sacamos con los recursos independientes de la asociación. Es yo me Cuido. Es, es un servicio de atención ilimitada, 24 horas puedes llamar, porque vimos que las tres barreras que hay para pedir esa ayuda psicológica, para cuidar esa salud materna, mental, que debe, debería ser una responsabilidad social, es la falta de tiempo, por supuesto, por todo lo que hemos hablado mm. de la falta de conciliación. La segunda razón es la falta de dinero. Ya sabemos el número de psicólogos y psicólogas que hay por número de habitantes en España, es de vergüenza, estamos a la cola de Europa. Y por último, la que más me duele, para luego comentarlo con mm. la psicóloga, a ver qué nos dice, es la vergüenza por el que dirán. ¿no? Es mm. decir, nos sigue dando vergüenza a las mujeres madres reconocer que necesitamos ayuda, porque nos ha costado tanto esa presión que decías, esa creencia de que tenemos que ser la madre perfecta, la superwoman, y tenemos que llegar a todo, que no somos siquiera conscientes de que necesitamos esa ayuda. Pensamos simplemente que estamos desbordada por algo que me duele mucho, que siempre parece que somos insuficientes. Entonces, para mí, hoy un día, como hoy, querría decirle a las malas madres que nos están escuchando que somos suficientes, que lo hacemos lo mejor posible, pero que es un día de despertar, de darnos cuenta que no estamos eligiendo, que tenemos que estamos renunciando y que tenemos que exigir derechos. no Por eso es un día de que menos mm. flores y más leyes, yo creo que sería importante, ¿no?
2: Bueno, pues con ese mensaje no nos quedamos. Eh, menos flores y más leyes que nos lanza Laura <risa> Baena desde eh, Malas Madres, eh, desde esa asociación, yo no renuncio del Club Malas Madres. Eh, Laura, buen viaje y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias y un, un
1: placer abrazo. de verdad conversar contigo. Un abrazo muy grande. Gracias. Adiós.
3: Baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm Ooh, babe Ooh, babe Ooh, babe Of mama's gonna help build the world
2: El viaje de la maternidad es un viaje en el que muchas emociones se disparan con intensidad, es lo que dice la psicóloga Silvia Nava, que es psicóloga general sanitaria con experiencia en diferentes ámbitos, entre los que destacan la divulgación y el acompañamiento psicológico a la maternidad. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Carmen.
2: Bueno, hemos hablado con, con Laura Baena y nos ha dejado también y hemos dejado algunas cuestiones en el aire que ahora, que ahora te preguntaremos. Silvia, no resulta fácil no ni decidir ser madre ni decidir no serlo. Cualquier camino ¿verdad? que tome una mujer en este sentido está cuestionado ¿no? con, 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 los, con las consecuencias ¿no? que, tiene, que tiene todo esto para nuestra salud mental. Totalmente. Creo que
4: cada vez tenemos un lugar más difícil ¿no? eh, y cada vez más pequeño. Siempre pienso cómo hemos avanzado las mujeres, en, en cómo hemos ampliado nuestro nuestro campo y todas las áreas a las que podemos acceder. Y las madres nos hemos visto como eh, subidas ¿no? a, esta, a esta subida de las mujeres, pero, pero claro, con una familia detrás que también hay que cuidar y, y retando un poco el modelo que se ha estado haciendo hasta ahora.
2: Y esto no pasa lo mismo con, lo, con los hombres, evidentemente, porque al margen de factores biológicos, y ahora también incidiremos en ello, pues por ejemplo a nadie le sorprende, ¿verdad Silvia?, que, que un hombre pues, de 50 años sea padre, pero con las mujeres es distinto. Sigue existiendo ¿no? esa, esa presión, sobre todo cuando una mujer va cumpliendo años. Y llega esa pregunta, ¿no? Bueno, no, no digo malintencionada, seguramente en algunos casos con buena intención de, bueno, ¿y el niño para cuándo? ¿Vas a ser madre? O sea, esa presión existe y casi nos acompaña desde que somos pequeñas.
4: Totalmente. Además es, es lo que decías un poco al principio, ¿no? Es como todo mal. O sea, no, no nos quedan como pocos caminos para poder sentirnos bien sin sentirnos juzgadas. Eh, creo que no hay mujer que retrase la maternidad por diferentes motivos. Yo siempre pienso que cuando una mujer no es madre, eh, es o bien porque no puede o bien porque no quiere, ¿no? Y, y en cualquier caso no tenemos que, que entrar en este tema ni, ni investigar, sino dejarlas libres. Y, y efectivamente, a los hombres siempre, eh, no, no se les cuestiona, pero a las mujeres sí, y bueno, pues eso genera bastante... Frustración en general y muchísimas emociones más.
2: Claro. En un artículo dice Silvia, elegir hoy en el, día el, el, el camino de la maternidad teniendo trabajo sin tenerlo, con la incertidumbre económica, consiguiendo estabilidad pasado los 30 y cuando hay personas que eligen libremente tener una vida sin hijos, la verdad que de primeras podemos entender que esta elección puede suponer una crisis vital importante para muchas mujeres. Eh, tan tan o sea, ¿Esas consecuencias tan negativas puede tener un momento en el que una eh, mujer se plantee, o bueno, no, no creo que sea un momento, no sino durante una etapa se plantee si va a tener un hijo, si no lo va a tener, si va a tener el segundo, si no lo va a tener, si tendrá que renunciar a algo en su trabajo?
4: Por supuesto. Y, y claro, antes, como decía Laura, veníamos de un modelo en el que tampoco nadie elegía, ¿no? Si era como el camino y las mujeres pues eran madres y ya está. Y ahora tenemos muchísima información. Verdaderamente, ya creo que mmm, la maternidad estamos consiguiendo que se desmitifique. Y por ese mismo motivo, hay mucha gente que se lo piensa dos veces también, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir llegar a un equilibrio y, y ver. Yo creo que se trata de ir generando iniciativas que hagan que las mujeres tengan ganas de seguir siendo madres, ¿no? Y que elijan la maternidad y no se vea como un obstáculo, sino como todo lo contrario.
2: ¿Y cómo se puede ayudar a una mujer que, que se encuentra con esa crisis vital, que no sabe por dónde por dónde tirar, qué decisión tomar lo digo como, como psicóloga además eh, que, que realizas ¿no? y que has tenido experiencias con, con, con mujeres ¿no? que afrontan esta, eh, bueno, pues el reto de convertirse en madres o la decisión de, de no serlos ¿Cómo, ¿Cómo se puede ayudar a una mujer a afrontar esa decisión?
4: Yo creo que acompañándolas, entendiendo que es un proceso súper difícil, ¿no? siempre estamos intentando colocar en un lugar en el que no estamos. La maternidad es incertidumbre, son muchísimas emociones agradables, pero también te reta mucho, ¿no? Cada día intentas hacerlo bien y, y siempre está como esta sensación, a veces, ¿no?, de no ser suficiente. Y, y bueno, es que saberse madre lleva tiempo, lleva tiempo, lleva horas, eh, tenemos que tener paciencia y saber acompañar a las madres y, en lugar de juzgar, acompañarlas, ¿no?, en lo que están sintiendo. Y yo siempre digo que, que además eh, si, que nos tenemos que formar, ¿no? Siempre que eh, se considera un niño como que está experimentando y que tiene todas las oportunidades eh, y se le tolera el no saber, y a las madres, ¿no? Y cuando nace un niño, nace una madre y tenemos que acompañarlas en todo ese camino y, y por supuesto, que nosotras mismas nos lo permitamos y sepamos que no es eh, motivo ni de vergüenza ni de, ni de nada el pedir ayuda, ¿no? Si lo necesitamos también.
2: Claro, porque nos decía Laura, ¿no? En, en, la, en el informe que habían hecho en ese estudio que entre las razones eh, por las que, bueno, pues había madres que además eh, siete de cada diez reconocían que que precisarían, ¿no?, alguna ayuda psicológica, bueno, pues eh, por falta de tiempo, por eh, falta de, de dinero, son los motivos que alegaban, pero también por vergüenza, por vergüenza, ¿no?, a reconocer que, que, que una no es una madre perfecta.
4: Totalmente, pero dada la experiencia también de acompañar eh, madres, bueno, yo soy madre de tres, o sea, tampoco llego a todo. Eh, eh, veo esto, ¿no? Que igual una vez que rompes la vergüenza inicial, ¿no? Y el, venga, necesito ayuda, la liberación que siente una madre cuando baja el listón, ¿no? Y dice, no, es que no llego y te das cuenta de que es normal no llegar, te validan un montón las emociones, ves que ninguna llega en realidad, pues eh, ya se pasa, ¿no? Es como pasar ese primer. Eh, escaloncito y luego de verdad que el acompañamiento emocional es precioso es una maravilla y ayuda muchísimo
2: y cómo se puede afrontar no porque cuando eh, lo hablamos con laura no claro cuando cuando una se convierte eh, en madre pues hay hay miedo, hay frustración, ¿verdad? Hay, hay, hay culpa, ¿no? Hay, bueno, también hay, desde luego, la mayoría, no. Hay momentos también muy, muy bonitos, pero cómo se gestionan todas esas, todas esas emociones que que pueden formar parte del mismo día o incluso de la misma tarde, ¿verdad?
4: totalmente o sea la misma que podemos sentir todas a la vez y, y creo que lo primero es que lo más importante es aceptarlo no o sea decir vale las emociones desagradables las estoy sintiendo son pasajeras son parte del camino a mí me ayuda mucho pensar que todo pasará no y, y yo cuando me he visto envuelta en, en situaciones difíciles a nivel emocional eh, a mí me ayuda este pensamiento pensar que esto va a pasar y que mañana será de otra manera y que lo que tengo es que aceptar estar así no luchar contra ello ni son emociones que no debamos sentir sino que sentimos todas y también abrir un poco nuestra mente a, a, a poder equivocarnos Dejar de buscar este modelo de la madre perfecta que no existe y acompañarnos en esta imperfección que la tienen todas las madres y, y que está bien. Y, y tenemos que ser suficientemente buenas, a mí me gusta mucho este concepto, y no las madres perfectas.
2: Claro, bueno, que claro, cuando hablamos de malas madres no estamos hablando de madres despiadadas y madres eh, Para nada, malas no me... personas, ni muchísimo menos cuando hablamos de ni malas muchísimo madres... Muchísimo menos. <ríe> bueno, y además es yo... poco, creo...
4: tampoco, ¿no? Las, el concepto <ríe> antiguo de la buena madre, ¿no? Que no se queja, que está siempre perfecta. Sí. y de alguna manera reta un
2: poco este concepto. Sí, ah, bueno, y, y seguramente todas cuando hemos ido, ¿no? También pequeñas hemos hemos dicho a nuestra madre qué mala madre eres, ¿no? Porque a lo mejor bueno, pues no ha hecho lo que se esperaba de ella, pero pero bueno, pues no no pasa nada, ¿verdad? Porque una esté harta y una <risa> se canse y reconozca que no que no es perfecta. Yo creo que de todas formas, ¿verdad? Experiencias de plataformas como la de la de malas madres son buenas para que se puedan compartir experiencias y, y bueno, pues eh, oye, de Decir y saber que no hay que, que, que lo que le ocurra a una no le ocurre solo a una, sino que seguramente le ocurre a la, a la mayoría y decirlo en voz alta eh, ayuda, verdad, también para afrontarlo. Silvia
4: es que cuando sientes que no eres la única, eh, es increíble, no la sororidad y la, la, la energía que se genera y alivia muchísimo el sentimiento de culpa. No, pero tenemos que hablar de esto porque si tú ves que tu vecina llega a todo, no y la ves siempre perfecta y dices, Dios mío, pero cómo como puede, ¿no? Y yo tengo ganas de llorar igual eh, cada tarde, eh, pues esto no ayuda, ¿no? Entonces siempre el compartir y el verbalizar, además de permitirnos desahogarnos y, y validar nuestras emociones, nos ayuda muchísimo a ver que no estamos solas, claro.
2: Pues gracias eh, Silvia Nava porque creía, queríamos además, bueno, pues también hablar de ello que creo que es importante aquí en esta mañana de radio coincidiendo este domingo, primer domingo de mayo con el Día de la Madre. Silvia Nava, psicóloga, general sanitaria y bueno, pues eh, que tiene experiencia en el acompañamiento psicológico a la maternidad. Silvia, muchísimas gracias y feliz Día de la Madre también para ti. Muchísimas
4: gracias Carmen, un abrazo. Adiós. Adiós.
2: siete minutos seguimos hablando de madres y de maternidad aquí en días de Andalucía, en Andalucía precisamente en nuestra comunidad crecen las mujeres que son madres después de los 45 años. Fíjense, más de 400 entre 45 y 49 años dieron a luz en 2021 en Andalucía, 250 lo, dieron, lo hicieron en los dos primeros trimestres de 2022, eh, hablamos de ...esa maternidad tardía que es ya una realidad y un fenómeno cada vez más común entre las eh, mujeres. Pero esto puede ser arriesgado para la salud de la mujer. Hablamos a esta hora con Antonio de la Torre, que es jefe de sección de ostetricia obstetric del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué riesgos tiene para la salud eh, retrasar la maternidad? Sobre todo cuando hablamos ya de, de edades a partir de los 45
5: años. Bueno, pues podríamos hablar de muchas cosas en ese caso. Eh, son muchos los riesgos que tiene eh, para la salud de la madre. Eh, decidir ser madre a partir de los 40, 45 años eh, no es que sean unos riesgos muy elevados, ¿no? pero sí es verdad que, que aumenta mucho el riesgo de, de que aparezcan nuevas enfermedades, de que se diagnostiquen enfermedades que ya se parecen pero que todavía no dan síntomas ¿no? y que el embarazo pueda ser un embarazo complicado.
2: Mm. Eh, bueno, ahora hablaremos si acaso de alguno de los eh, riesgos Doctor, entiendo que está ocurriendo en, en el hospital eh, Reina Sofía de Córdoba Igual que en otros hospitales andaluces Que se están encontrando con casos de mujeres Que deciden ser madres cada, madres cada vez a una edad más tardía
5: Pues sí, eh, la edad media de las mujeres que paren en nuestro hospital En, en Reina Sofía va subiendo año por año, ¿no? Eh, por ejemplo tengo aquí datos de, del año 2007 con una edad media de, de 29 años ¿no? mm. y, y 15 años después pues la edad media ya está en 32 eh, la edad media va subiendo y además es año por año no es una cosa puntual sino que año por año la edad media de las mujeres que dan a luz en nuestro servicio pues es un poquito más alta que el año anterior
2: bueno y han notado que en esas mujeres o sea a medida que va aumentando la, la edad usted nos hablaba de de, de riesgos, o sea, entiendo que no es lo mismo tener un primer embarazo sobre todo, ¿no? Eh, antes de los 30 o en torno a los 30 que ya eh, más allá de los 35, sin meternos ya en esa en esas edades de 45 o 49 años. O sea, los riesgos van aumentando a medida que va. Bueno, igual que también entiendo que va descendiendo las posibilidades de, de, de ser madre, ¿no? Más complicado, la mujer es cada vez eh, o cada vez que va cumpliendo años menos fértil.
5: Efectivamente. Eh, no solamente se junta eh, el aumento del riesgo que tiene eh, un embarazo normal, eh, un embarazo conseguido por, de, de forma natural, eh, con estas edades se, se le suma el riesgo de que sea un embarazo conseguido por técnicas de reproducción asistida ¿no? con todo lo que ello conlleva eh, de problemas y de complicaciones durante el mismo, ¿no? la, la posibilidad de quedarse embarazada también va disminuyendo con la edad, con lo cual, un primer embarazo con lo cual a partir de, eh, no vamos a decir a 35, porque 35 años ya, si te digo que la media de los que dan a luz en nuestro hospital son 32, pues imagínate la, la mm. cantidad de mujeres que tienen 35 o poco más, ¿no? Eh, yo hablaría de más de 40 años, la, la cantidad de, de. Estas mujeres tienen un riesgo y una. primero una gran dificultad para quedarse embarazadas si es su primer embarazo, y después pues todas las complicaciones que aparecen en un embarazo después de esa edad, ¿no? que son de entre la diabetes, hipertensión, bueno. Y podríamos hablar mucho
2: Bueno, eso. hablamos, eh, claro, son las enfermedades Digo que cada bueno cuando vamos cumpliendo años es más posible no Que suframos esas enfermedades Que a lo mejor, bueno, pues en principio No tienen o, consecuencias graves para nosotros Pero si hablamos ya de un embarazo Aumenta, como decía, el riesgo Doctor, ¿hay alguna edad ideal? Si usted tuviera que decir Bueno, pues la edad ideal para que las mujeres eh, Tuvieran niños o empezaran, ¿no? A tener, o tuvieran el primer hijo ¿Cuál sería?
5: Hombre, eh, científicamente hablando, la, la, la mejor edad para dar a luz sería entre los 20 y los 25 años. Eh, ya sabemos que las circunstancias hoy en día de, de nuestra sociedad, de, de nuestro estilo de vida, dificulta muchísimo eso, ¿no? Pero bueno, eh, siempre la edad más, eh, la mujer está hecha para parir entre entre esas edades, ¿no? Entre la década de los 20 años la mejor sería la mejor.
2: Bueno, claro, ahora ya creo que, bueno, que es casi impensable, porque si vemos a una chica de 20 años embarazada, eh, yo creo que eh, seguramente eh, aglutina más miradas ¿no? que si vemos eh, seguramente a una mujer de más de 40. ¿no? La sociedad ha cambiado, pero lo que usted dice, otra cosa es lo que dice la ciencia, ¿no? y, el, y el cuerpo de la, de la mujer estaría preparado o estaría eh, más eh, preparado para, para, para tener ese hijo cuanto más joven. Eh, baja la, la fertilidad, además, lo hablábamos, eh, a medida que una va cumpliendo años, pero eh, la sanidad pública, además, doctor, y si no es si así, usted me corrige, no cubre tratamientos para mujeres de más de 40 años.
5: Efectivamente, la, la consulta de reproducción eh, no, bueno, no que no admitan sino que, que no hacen tratamientos para mujeres de, por encima de 40 años porque la posibilidad además de quedarse embarazada por encima de esa edad incluso con tratamiento de reproducción va disminuyendo entonces el gasto sería enorme y, y por encima de 40 años eh, los tratamientos no están pagados por la seguridad social
2: bueno pues eh, en fin eh, hablamos de muchos factores verdad que son los que los que condicionan la edad en la que las mujeres se deciden a ser madres, pero hemos querido saber también cuáles son la, las consecuencias para para la salud. Entiendo, eh, doctor, que el riesgo aumenta en el primer hijo, ¿no? O sea, si una mujer tiene un primer hijo de 35 años, y después eh, el, el riesgo, no sé si desciende, ¿no? Si ya estamos hablando de segundo o tercero, ¿o no?
5: No, no es que descienda. Tú tienes que tener en cuenta que, que con 40 años, sin estar embarazada, la probabilidad de que... Eh, tengas una diabetes, la probabilidad de que empiece una hipertensión, eh, otro tipo de patologías, hipotiroidismo, diversas patologías. A partir que van avanzando los años, van aumentando esa probabilidad de que aparezca. Bueno, pues esas patologías que habitualmente están empezando ya con 40 o 44, 45 años, pero que son... Eh, podemos decir casi asintomáticas ¿no? No, no, no dan problema eh, a eso le añade la sobrecarga para lo que es para el organismo de un embarazo pues aparecen ahí todos los problemas que puedan haber ¿no? entonces eh, ya te digo, el, el riesgo está sobre todo en la cantidad de patologías que puede aparecer a partir de los 40, 40 45 años, eso va a ocurrir en mujeres que tengan el primero o el tercer uh -huh. hijo no Bien. no sería nunca bueno un embarazo lo que pasa es que sí es verdad que a la hora del parto o pues no es lo mismo un parto de una primípara con 44 años que un parto de una, de una mujer que sea su tercero o cuarto hijo
2: por cierto por curiosidad a, a medida que avancen más edad es más posible que el parto no sea natural y se produzca por cesárea doctor o no tiene nada que ver
5: eh, bueno eh, es, más, es más frecuente sí te voy a decir no en teoría no debería de tener nada que ver pero bueno, la verdad es verdad que es más frecuente suelen ser mujeres que a su, que a su primer hijo eh, que suelen ser entre embarazos que se han conseguido con, con técnicas de reproducción no todo eso influye que a la hora del parto eh, el parto por vía abdominal, por cesárea, sea, sea más frecuente.
2: Bueno, pues ahí está lo que nos dice el doctor con ese dato en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en el que trabaja, en el que es jefe de sección de obstetricia de, de este centro sanitario. En 2007, la edad media de las mujeres que acudían a parir al hospital era de 29 años. Ya estamos en 32, 15 años después. Doctor Antonio de la Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
5: Gracias a vosotros.
2: Adiós.
3: When I was a child That she did not know What make a man cry I looked at my papa He had tears in his eyes He said, ask me no question, my son And I'll tell you no time Now, good old Blue, Don't you know, Lord? I'm listening. I've got two little brothers and a sister I ain't never seen In New Orleans We was raised in a country
2: Y hablamos a esta hora de Mother, el cortometraje que visibiliza las barreras existentes en el deporte de élite y la maternidad. Cuenta la historia de superación de una atleta que decide ser madre sin renunciar a ser una deportista de élite a pesar de haber dejado de recibir apoyo por parte de todos e incluso de su propio entrenador.
3: I don't
2: el corto refleja la situación a la que se enfrentan muchas mujeres en la actualidad cuando se quedan embarazadas y se les cierran todas las puertas para llegar a lo más alto de su carrera. Eh, profesional. Pues a pesar de esos inconvenientes y obstáculos, eh, la, la protagonista encuentra las fuerzas para seguir adelante y para luchar por ambos sueños, ser madre y deportista profesional. Es un corto que ha creado la plataforma Héroes de Hoy, que tiene como objetivo denunciar y acabar con los obstáculos a los que se enfrentan las deportistas profesionales cuando deciden ser madres. Eh, saludamos a Daniel Rodríguez, que es director creativo de la plataforma Héroes de Hoy, también de este corto de este corto. Eh, Modern Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Encantado. Bueno, ¿Cómo estáis?
2: Igualmente. Bueno, ocurre, verdad, en el deporte de élite. Llevamos toda la mañana, además, hablando desde que eh, empezamos esta segunda hora de programa, desde las 9 Ocurre el deporte de élite, pero, pero todo esto también porque se da en otros eh, sectores profesionales. Aunque entiendo que lo pueden sufrir no especialmente, pero sí de una manera especial, ¿no? Las deportistas.
6: Sí, bueno, la, la verdad que lo, los datos que, que manejamos es que son situaciones que se dan en todos los ámbitos laborales, tristemente, pero es verdad que, claro, en el mundo del deporte y sobre todo el deporte profesional, pues es mucho más acuciante porque físicamente eh, al final hay una serie de, también una serie de prejuicios, a veces también una serie de, de falta de, de ayudas en algunos casos. Muchas deportistas se, se quejan de que, de que casi el embarazo es, es visto como una lesión desde algunos sectores laborales de su entorno. Entonces, claro, esa, esta, esta cierta indefensión o estos miedos que a veces se dan en, en todos los ámbitos, pues en el caso del deporte profesional, pues, pues son mayores, ¿no? Hay mucho miedo a que, a que, a que frene demasiado... Eh, la, la proyección profesional de las deportistas.
2: Mm. Bueno, claro, es que se pueden encontrar, ¿no? Como como ocurre, ¿no? Con la protagonista de, de este corto que finalmente, bueno, pues coge o, o saca fuerzas, ¿no? Para para cumplir ambos sueños. Escuchamos a un pequeño, ¿no? Una pequeña <risa> Daniel. Sí, sí. O sea, fíjate,
6: viene, viene muy al, viene muy al caso. ¿no? Sí. Del tema, ¿no? Sí, 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 totalmente.
2: Bueno, bueno no, no nos molesta para nada, al revés, nos alegra la, la mañana, vamos a escucharla, escucharla o escucharlo. ¿no? no sé si es una pequeña o un pequeño, eh, Daniel. Sí, es, es un, es, es un, es
6: un pequeño, pequeño de tres años guerrero. Es ah, bien, bien. bien.
2: Bueno, un héroe, ¿no? Bueno, un héroe que lo cuida, sí, ¿no? Me, exacto. Me da a mí, héroe. ¿qué tiene? <risa> bueno, hablábamos, te preguntaba Daniel, bueno, con este, con este corto, ¿no? Que yo creo que, que, que visibilizáis muy bien, ¿no? Ese, ese problema eh, existente, pero también transmitir, ¿no? Mucha fuerza, porque seguramente os habréis encontrado, ¿no? Con muchos casos de, de mujeres pues, que renuncian a una u otra cosa, o a su carrera, o a ser madre.
6: Sí, sobre todo lo que hemos visto es que hay muchos casos de, de dudas Pero dudas mm. a un límite tremendo ¿no? de, de tener que planificar toda la carrera pensando en ello De temores de, que, de lo que les puede ocurrir Se sabe que, bueno, que son ilegales Pero se sabe que todavía existen algunas cláusulas en ti embarazo En algunos tipos de contratos Que están un poco ahí ¿no? en el oscurantismo Aunque no, no se hable mucho de ellas Entonces claro, todo, nos hemos encontrado muchos miedos Muchos reparos, muchas a veces muchas dudas pero también gente echada para adelante con ganas de no renunciar a nada, mm. de cumplir con todos sus sueños, ¿no? y la verdad que historias preciosas de, de madres que, que al final acaban consiguiendo todo y eso es lo más inspirador
2: mm. claro porque no no serán muchas no ojalá sean más pero no serán muchas las mujeres que sigan no compitiendo pues al más alto nivel en deportes de élite tras ser madres pero no por problemas físicos porque se pueden recuperar de un embarazo nos decías algo al principio no y es que es verdad que todavía el embarazo es tomado no por lo bueno por, por, por entrenadores o por técnicos o por quien no sabe de que va esto como una lesión, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, al final es una percepción que, claro, que o estás en el cuerpo de la madre o a veces no, no desde fuera, pues hay muchos muchos prejuicios. Yo creo, yo creo que al final lo, lo más importante es el ejemplo que dejan muchas estas madres, ¿no? Eh, incluso muchas de ellas dicen, reconocen. Fíjate, perdona, el papa que soy ahora estaba... Mira, en directo voy
2: a saber cómo tengo que... Sí, estoy ahí, estaba haciendo bien. un momento percusión, ¿no? ¿Algo?
6: Es Un momento de percusión, que es un gran clásico.
3: Para
2: llamar la atención, no, pero, claro. Ha sido exacto. efectivo, claro. Un clásico, un clásico.
6: Pero, en cualquier caso, lo que sí nos dicen todas es que físicamente te recuperas. O sea, que, que, mm. que puedes volver a recuperar el ritmo físico, a volver a ser competitiva, a rendir como antes y, y que esa perdón, esa visión un poco prejuiciosa que tenemos a veces desde fuera de que un embarazo puede significar el fin de una carrera deportiva de élite es totalmente falso. Mm. Es totalmente falso y, y, y desde luego que se recuperan y, y vamos hay casos para aburrir de, de atletas que recuperaron el más alto nivel competitivo después del embarazo. ¿no? Mm. Y también creo que eso es importante, ¿no? que, 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 que trasladar ese mensaje también a las propias deportistas que puedan tener dudas que vean casos inspiradores de otras que, que lo consiguieron y, y que siguieron a tope. Mm.
2: Bueno, la protagonista de este corto, ¿no? Al final vuelve con más con más eh, fuerza, ¿no? Porque, bueno, sí. pues eh, evidentemente el entrenamiento y el esfuerzo es importante, pero seguramente hay otros factores, ¿no? También que influyen para que para que una saque lo, lo mejor, ¿no? De, de, de sí misma, sobre todo cuando está compitiendo al más alto nivel. Fíjate, Daniel, que hace poco coincidí con... Con Ona Carbonell, ¿no? que además es madre de dos niños pequeños, que está en plena forma, que participó justo después de tener su primer hijo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es decir, que, que hay ejemplos y yo creo que está bien, ¿no? que además sean eh, sobre todo las, que, las caras más conocidas, ¿no? las que también eh, cuenten su, su experiencia para que, para que otras chicas y otras Total. mujeres ¿no? que, lo, que lo hacen o que lo están pensando, pues... Eh, pues vean que es posible. Así que Total. invitamos, ¿no? si te parece, a, a, ver este, a ver este corto de la plataforma sí. Héroes de hoy y bueno, pues a, a animarse hay que hay que decir ¿no? que, que es, eh, la plataforma está impulsada ¿verdad? Por, la, por la Liga ¿no? de Fútbol Profesional, que está bien, sí. ¿no? que esté detrás de, de estas cosas, por Iberia, por Resol, por, por Orange y por, y por Dazun. Así que bueno, pues eh, ahí queda ese mensaje importante también, yo creo, en este Día de la Madre te dejamos que disfrutes no se lo digo entre comillas de tu pequeño Daniel, que tengas un feliz sí, sí, sí. domingo y bueno que no dé mucha lata sí. con la, no, con la no, percusión no, bueno, pobre gracias yo. Daniel Muchas gracias un a abrazo, Muchas adiós solo andarás y me
3: hacía comer mirando un abrazo. madre me enseñó a no llorar en el colegio cuando ella no podía estar a distinguir entre el aprecio que las personas me pudieran dar. Mi madrecita me enseñó
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. La mañana de Andalucía con Jesús Pigorra te lleva este miércoles 10 de mayo a Expoliva, la principal feria mundial del aceite de oliva virgen extra. Y lo haremos con oleico la Queremos que conozcas las variedades de aceite de oliva virgen extra de esta empresa familiar y las últimas tendencias del mercado oleícola. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles 10 de mayo, edición especial desde Expoliva con Oleícola Jaén. Con la colaboración de Oleícola Jaén. Canal Sur Sevilla. ¿Te imaginas un mundo sin música? Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad
6: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa Más
0: información en lavanda.es En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón
1: Bajo el cielo
5: de Andalucía
2: 9 y 47 minutos de la mañana o lo que es eh, lo mismo, pues nos quedan 13 minutos para llegar a las 10 y terminar ya esta segunda hora de programa, pero todavía tenemos muchas cosas que contarles. A mí me han dicho que me iban a contar, ¿verdad Manuel Navarro? ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Germen, ¿qué tal?
2: Una historia fabulosa, porque yo te preguntaba, ¿verdad? Cuando hablamos eh, todas las semanas, bueno, contigo con los bueno. colaboradores Venga, ¿con qué vamos a ir esta semana? Y tú me decías, la tumba del guerrero de Málaga Historia fabulosa Y me tienes ya aquí preparada, a mí y a todos los oyentes Para que nos cuentes quién es ese guerrero de Málaga qué nos dice esa tumba que podemos eh, ver Cuéntanos, cuéntanos, Manuel
7: bueno, pues efectivamente es una historia fabulosa eh, desde el principio, ¿no? Uh
3: -huh. Desde
7: su propio eh, descubrimiento, que me parece que además es paradigmático, que es un modelo de lo que puede pasar en cualquiera de nuestras eh, ciudades eh, andaluzas, de las grandes uh -huh. y de las medianas y de las pequeñas, que como sabes es un territorio eh, milenario, un territorio que sea poblado desde la más remota antigüedad y que en cualquier momento puede saltar la liebre, y, y puede aparecer lo que nadie se espera en el sitio que nadie que nadie espera. Y precisamente... Pues esto fue un hallazgo casual,
2: así, Manolo.
7: Fue un hallazgo, fue un hallazgo dentro de una excavación, pero que uh -huh. era una excavación que no tenía absolutamente nada que ver. Era una excavación en la calle Jinete de Málaga, entre la calle Jinete y la calle eh, en Refino, en la zona del, del centro hacia el norte, hacia Elegido, uh -huh. eh, y, y era una excavación de un barrio nazarí. Eh, en tanto en cuanto eh, Siglo XIV, siglo XV Siglo XIII, no recuerdo ahora exactamente La cronología, pero bueno hmm. Del periodo de, de Al-Andalus, ¿no? De la, de la época ya del reino nazarí incluso eh, Con muchas cerámicas, con viviendas Un barrio, eh, una canción de por sí eh, Absolutamente eh, imprescindible e interesante, pero sí. que es la que, eh, por las noticias que yo tengo, desde el mismo año 2012, que es cuando se descubre, en, en el al final del verano de 2012, yo creo que en el mes de agosto o así, es cuando empezó a haber un cierto rumrum un poco por por el mundillo, eh, al parecer están en la última o penúltima jornada de excavación de este barrio andalusí, los arqueólogos de Arqueo Sur intentan... Eh, llegar al, al nivel geológico a la roca madre digamos del terreno que es lo último que les quedaba eh, por excavar y, y de pronto empiezan a aparecer allí cosas y bueno esto parece esto parece que no tiene relación con el mundo andalucía esto es otra cosa y lo que les aparece es una tumba monumental sí. eh, con un inmenso ajuar dentro que ahora que ahora <coughs> detallaremos con lo cual la la sorpresa para el equipo fue mayúscula Los problemas también Porque terminaba la excavación Terminaba la vigilancia Terminaban los contratos Entonces hasta aparece en el último día Una cosa de esta envergadura no una, Un hallazgo de esta, de esta envergadura y, y yo si no recuerdo mal eh, Hasta tuvieron que hacer guardia Los propios arqueólogos por la noche Para que yo no fuera expoliado Hasta que estuviera correctamente Otra vez todo puesto en marcha Y se pudiera trabajar con, con cierta eh, tranquilidad, ¿no? Entonces, claro, ellos se dan cuenta eso, inmediatamente.
2: Lo que, lo que se haya o lo que se dan cuenta es que no corresponde a la, a la época, ¿no? A claro. la, que, la que se estaba claro. buscando, pero que ni siquiera dos, tres siglos atrás, sino muchísimos más, ¿no? Porque, ¿dónde Muchísimo. nos tendríamos que situar? Ahora hablamos de lo, que, de, lo que, de lo que se encuentra allí, ¿no? Pero lo que se encuentra... ¿A qué siglo y a qué época pertenece,
7: Manuel? Bueno, el, eh, eso es la ciencia y con distintos análisis químicos ha podido determinarlo, físico-químico y también por cuestiones de estilo, pero nos, nos vamos al, al entorno al año 500 antes de Cristo, es decir, el siglo VI eh, aproximadamente, mm -hmm. lo cual es un momento muy temprano de la fundación de, de Málaga, correspondiente con la época de la muralla que se puede ver por ejemplo, en el museo debajo del Museo Picasso, o que se puede ver en el, en el restaurado de la universidad, en el antiguo edificio de Correo. Eh, con lo cual ya eh, el problema empieza a ser grande. Porque claro, la imagen que se tenía de la ciudad en el siglo VI eh, era una ciudad que se había fundado el, el, el siglo anterior, en torno al siglo VII aproximadamente, después de que la población que estaba en, primero en, en Rebanadilla y luego en el Cerro del Villal, en el San Bocuro del Guadalhorce, eh, se trasladara. Por razones que hemos contado aquí a veces, probablemente por un uh -huh. tema climático, de inundaciones, de maremoto. Bueno, por alguna razón se trasladan de la desembocadura del Guadalhorce a la, al entorno del, del Guadalmedina y a lo que puede ser una especie de, que hoy en día es muy difícil de visualizar, ¿no? Porque, claro, lo que hablamos del paisaje urbano con lo cambia todo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que podía ser una especie de península que estaba al pie de Gibraltar... ¿no? Entre el pie de Gibraltar y el, y el mar, que entonces llegaba, digamos, hasta la entrada de la calle Larios para no perdernos mucho aproximadamente, ¿no? Uh -huh. Con lo cual ahí había una cantilada, o sea, la gente se tiene que imaginar, el público se tiene que imaginar, que donde hoy en día está la escalinata de la plaza del obispo de la catedral, sí, ¿eh? ahí había una cantilada que daba al mar, ¿no? Por hacernos una idea. Entonces, sí, claro, sí, hay sí. una ciudad sí que está entre Gibraltar y esa zona, ¿no? Una ciudad aproximadamente... 8 hectáreas, una dimensión para la época que es considerable, pero que en nuestros parámetros de hoy en día es pequeño. Y, y esa ciudad empieza a operar sobre todo por el eje de lo que es la calle Cister de Málaga, ¿no? Mm. Donde además se han encontrado también restos del, del periodo fenicio, en la esquina sobre todo de calle San Agustín, de antigua Facultad de Filosofía, el número 3 de calle Cister, donde apareció un santuario. Entonces estamos en una ciudad que está muy constreñida a ese espacio, y claro, aparece una tumba de esa, de esa antigüedad en otro del sitio. siglo V, siglo VI, en un sitio que está lejano <risas> para la época. Es decir. De, sí. Aparece en una que en un, prácticamente en, una, en, en encima de, de, un, de un barranco, de una cantidad, que puede ser entonces, por el desnivel, por las curvas de nivel que han trazado los, los arqueólogos en un sitio bastante apartado Y además Esto despista, que es lo más... ¿no?
2: Entiendo, claro Todo esto despista un poco Bueno, sobre lo que Pero que de esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Que lo que damos ya Por aprendido y por establecido Pues no, porque Se, se rasca o se cava en este caso Un poquito más sí. Y ya todo lo que teníamos aprendido Pues no sirve O no sirve al 100%,
7: ¿verdad? Sí es Totalmente de acuerdo Es decir, esto cada vez que Mientras más semanas pasan Más días pasan Yo personalmente más me di cuenta De que es que Estamos al principio de casi todo, ¿no? Y de hecho este siglo V, este siglo VI, hemos hablado hace un, apenas un par de semanas con el sí. asunto tartésico, con el asunto del de turuñuelo, que tantas novedades está dando. Y yo creo que, eh, como es lógico, el ser humano siempre necesita un relato, necesita ordenar los acontecimientos, y aquí, eh, por parte de la investigación, se ha dado un relato con lo que se tenía en, claro. en mano, pero que la evidencia empírica, la evidencia científica, están llevando a otra dimensión empezando por el propio problema tartésico porque si como dice Celestino el, el tarteso es el fenicio más el indígena Sí. En Malaga lo que hay son fenicios más indígenas también.
2: Exactamente, porque, o sea que ahora todo esto claro, también nos cambia. O sea, claro, es que son más fenicios claro. que
7: tartésicos, son menos... A lo mejor hay que ponerle un nombre
2: ¿no? específico porque, a ver, eh, es. que se nos va el tiempo, Manolo, ¿qué es lo que sí. se encuentra y qué es lo que... Oh, ¿A quién se encuentra y con qué va a qué va se, acompañado, encuentra no, sí. una, se
7: encuentra, sí. Una Juan, se encuentra esta tumba monumental uh -huh. que tiene quemadores que tiene fundamentalmente eh, la, eh, la equipación, digamos, ¿no? <ríe> de un hoplita, de un guerrero griego. ¿no? Bien. Eh, lo cual eso, eh, bueno, es la bomba, ¿no? Porque claro, es una tumba de corte fenicio. Pero el ajuar realmente se corresponde con el de, con el de un oplita, de, de, de un soldado griego, que es un casco corintio que es maravilloso, sí. un casco con grabado, aparecen restos de una lanza que está amortizada, de una punta de lanza, de un escudo de madera y luego otros objetos suntuarios, los que destacan un, un anillo egipcio con un, escara, un escarabeo, eh, aparecen restos de marfiles, un plato eh, de plata, un quebrado de perfume, cerámica, incluso unas varillas de plata que no se sabe muy bien para qué son pero que se intuyen o es compatible eh. con que fuera para enrollar un pergamino, es decir, esta tumba pudo tener dentro este hombre incluso un texto escrito, ¿no? Fíjate que cosa tan literaria y tan bonita, ¿no? Uh -huh. Un guerrero, eh, que además es un guerrero que dices quién es, bueno, no, sabe, no se sabe quién es, evidentemente, porque no hay una inscripción, claro. que por desgracia que lo diga, no hay una epigrafía, pero sí se sabe que es un hombre, por los análisis antropológicos, de en torno de unos 40 años de edad, eso sería la edad de la muerte uh -huh. eh, de buena salud aunque con alguna marca de haber hecho un de guerra, una vida de muy ejercitada sí sí no es que tenía o sea, se supone que las, las marcas de que tiene inserción muscular el tipo era fuerte eh, sin haber tenido problemas de alimentación desde la infancia lo cual lo sitúa en una élite desde desde el principio eh, de su vida y que como te digo los restos antropológicos coinciden con con la descripción de un guerrero, un hombre bastante alto para la época también, ¿no? Bueno. Eh, entonces, claro, eh, ¿qué hace un guerrero eh, un griego o alguien vestido de guerrero griego? Que al principio la primera interpretación era que era un tema de, de prestigio, que era una, alguien que se había vestido así de alguna manera, digamos, por ir hacia el más allá, eh, de alguna manera vestido de guerrero disfrazado de guerrero, ¿no? Pero claro, el análisis antropológico lo que nos deja antes claro. unos restos mortales que son compatibles con los de... Con los de un guerrero, ¿no? Que no era si alguien
2: unimos... que se encontró el traje y se lo puso... Bueno, no, se lo puso... Alguien que encontró el traje y se lo puso a un muerto. No, es que este hombre no. tenía teni, tiene características que hacen pensar que fue... Que, que luchó, Exacto. ¿no? Que luchó a, en batalla,
7: Exactamente. Y, sí. y además la... Eh, la, la, la... El oplita, el traje de oplita eh, normalmente era propiedad de, del propio individuo, se pasaba de padre a hijo era muy difícil la antigua Grecia que alguien se enterrara con él porque tenía eh, toda esta panoplia tenía un gran valor no, económico también no. con lo cual, bueno, pues solía pasar de padre a hijo entonces es difícil encontrar eh, un casco de estas características una tumba de estas características, eh, es francamente complicado han aparecido en otros sitios de, de la península también en, en el Museo de Jerez hay un casco magnífico eh, y en algún otro sitio más no pero con un contexto tan detallado más contexto fenicio uh
3: -huh. Entonces,
7: en la primera vista lo que tenemos es, es un griego al que entierran en una tumba de cista bastante monumental eh, como un fenicio no tumba que, que es tan importante y es tan destacada que llega a cambiar el propio plan expositivo del museo de málaga claro, porque que la zona arqueológica se tiene que adaptar para, para exponer toda esta tumba que hoy en día cualquiera ...de nuestros oyentes, cualquiera de los visitantes puede ver... Eh, ...cualquier día en el ¿Qué Museo es que de Uruguay, ¿no? ...¿qué es
2: lo que se puede ver en el, en, el, en el museo?... ...está la tumba, el ajuar, el casco... ...¿qué es lo que se puede ver?...
7: ...se puede ver absolutamente todo... ...está expuesto al, al completo... ...además con el proceso... Uh -huh. eh, ...fotográfico también... En, el, ...en una parte... del ...todo el proceso de excavación, uh -huh. del proceso de restauración... ...en el Instituto de Patrimonio de... ...de Andalucía, que es donde yo la primera vez que pude ver... Eh, el ajuar de la tumba fue ahí en Sevilla en la, en la isla de la cartuja mm. eh, con Esther Núñez recuerdo por ejemplo eh, en fin eh, que nos quedamos absolutamente maravillados por ejemplo con un detalle el casco todavía mm. tenía dentro restos de, de cuero restos de piel que digamos que era el acomodo para que la persona que llevaba el casco no sintiera el metal en la cabeza. O sea, el casco estaba forrado por dentro para que no te hiciera daño. ¿no?
2: Y ese forro seguía, o sea, había, se había restos ¿no? de, de, de ese forro. Bueno, claro, ese con, forro se conserva. Que también es una incógnita, Manolo, ya terminamos con esto. ¿Cómo se puede conservar algo también ¿no? después de tanto, de tantos años? ¿no? <risa> sí, bueno, eh,
7: tantos años, el, siglos, claro. El terreno, la suerte, que no haya habido humedades, que no haya pasado, o, o haya habido la justa, la tumba también estaba, la cantidad de tierra tenía encima, en fin, una, una, unos condicionantes geológicos y la suerte también de que no hubiera sido espoliada, ¿no? Porque claro, mm. esto es una tumba rica, ¿no? Y además estaba lejos en aquel tiempo, ¿no? Y ha pasado mucho cual, tiempo eh, y claro. Pues... Y ha pasado mucho tiempo. <risas> es un descubrimiento absolutamente maravilloso, pues excepcional. Sí y que yo creo que todos los oyentes pues, que tengan oportunidad pueden acercarse porque yo no lo conozco así, que,
2: así que, que iré a verlo y más después de conocer esta historia que siempre nos cuentas, nos cuentas también. Manuel Navarro, un abrazo muy fuerte, que tengas un feliz domingo
7: Igualmente, un abrazo a todos Adiós.